Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag är ju om det stenhårt lookout för ett torp nu. Är det så? Ja. Men du, eh, ni har kommit dit hän. Ja, mm. det har vi. Eh, jag, jag har skjutit in på ett litet område i Östergötland mellan Linköping och Tidaberg. Runt, eh, Brokind där. eller? Nej. Ja, det ligger där. Brokind ja. ligger där. Precis. Fan vad du är bra på svensk geografi. Du, ja, det... du är ju sån riktig Hasse Tellemar-kille. Ja, men jag vet det bara för att eh, gamla Åtvid och Malmö FF-backen Anton Tinnerholm kommer från Brokind. Ja, okay. ja men nej, det finns en, 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 ännu, min... på kartan. Finns en ännu mindre ort som ligger lite öster om Brokind som heter Bästorp. Mm. Och det ligger någon en halv mil söder om Bjerka Säby. Och precis där. Det är sånt eklandskap där som jag har blivit så förtjust i. Alltså de, det är till med så att det är så, så skyltar ut upp i skogen här. Välkommen till ekskogen. Ja. Men där har jag tänkt att jag skulle köpa torp. Ja. Men hur är fastighetspriserna där då? Ja, de är helt okej. Okay. Kanske inte efter att jag har pratat om det nu i fyra meter. Med... <laughs> Driva upp priserna på ditt eget torp. Ja, exakt. För nu kommer ju alla liksom... Mm. Alla, alla våra lyssnare att börja buda mm. på torp. Vi kan köpa en Bjerka Säby då? Ja, ja det, då får man nog punga ut med en 160 mil. Eller hur något sånt? Ja, ja. som fan. Det är gigantisk fastighet. Men det är fortfarande men... en sån här ganska stor jordbruksgård va? Eller? Ja, Bjerka Säby. Ja, men mm. det är också en stiftsgård som pingströrelsen äger. Okej. Okay. Ja, okej. Okay, men då det... kanske de inte har. De kanske arrenderar ut jordbruket. Det, det tror jag. Man, mm. De har också stugor och så mm. på, på sina marker. Men problemet är att... Varför hyr du inte en stuga där och istället då? <laughs> ja, men jag vill äga. I love äga. Vad säger men alltså, problemet är också att det är inte byggt alltså, de här gårdarna eller torpen i Östergötlands stenbygd som det här är är ju, är ju inte byggda för män som är två meter långa utan män som är 70 långa. Mm. Så att, jag måste hitta något husbygg på 30-talet. Mm. Men är det inte lite roligt när man läser om så här, en ståtlig man förr i tiden? Ja. Vikingatiden var så här, kanske 1,80. Ja. Att han, han var den, den grövsta mannen ja. någon, någon hade Men det är då den, då fick, så det fick liksom prefixet Långe. Ja, precis. Eller Lång, Långe Rolf. Ja, Långe Rolf. Vad ja. är Alltså 1,72. <laughs> så här, idag liksom, Lionel Messi hade varit, varit en jätte på den tiden. <laughs> Långe Lionel. Så här, så här, Långe Leo. Han som, var, han som var så bra på, på stångstötning. <laughs> ja, vad var Lionel Messis liksom på vikingatiden eller stenåldern? Var, hur utmärkte sig en Lionel Messi då? Fanns det något sätt på vilket de sa han är genial? Ja, men kanske spelade något här traditionellt så här brädspel. Så, vad heter det? Dam eller något sånt där. Som han var jättebra på. Ja. Då tänker jag att det är mer som stenålderns Kasparov eller, eller mm. Bob Fischer. Men fanns det, det, det finns ju någon typ av medeltida så här bollspel, vet du Serv eller klärk eller berke. Perk. Perk, ja. ja. Är inte, inte perk en liten boll, är det? Jo, ja. är det. Ja. Men vad är, vad är det? Ska man, ska man slå den med handen in i en ring? Fan vad synd att man inte kan reglerna för berk. Men jag undrar om det var så stort med bollsport på medeltiden. Mm. Även om folk utövde det. Men var det som publika tryck? För då skulle ju kanske folk ha köpt då Lenin Messi. Ja, precis. I Florens eller mm. någonting. Där, där det var. För Argentina var ju bara en vildmark på medeltiden. Ja, det fanns väl eh, urbefolkningar va? Ja, ja, ja. Tror jag. 
<laughs> olika eh, indianstammar som vi är lite slarvigt brukar kalla dem. Skämtsamt brukar jag säga. <laughs> jag, ska, jag ska ta mig ur det här klaveret som jag har eh, trampat in i nu känner genom att, eh, att uppmärksamma att vi har fått fem nya patrons den här veckan. Det är glädjande. Fem nya patrons. Det glädjer mig något oerhört. Ja. Det är, det är ett glatt gäng tror jag. Ja. Mm. jag tror att det här är ett gäng som du Du skulle inte ha några problem med en, Om du fick ta på en ganska rymlig kärra Så skulle du och jag och de här fem Kunna göra en mysig Biltur genom Södra Östergötland Just det med, ja. Och längst fram sitter ju såklart du och kör mm. Och jag sitter i framsättet ja. Sen är det sjusigt Så att bakom dig mm. Sitter Martin Axhusen Okay. Och tittar, ut, ja. tittar åt vänster då För att, för att det är, där har han ju frisikt och, Just det. Och, och jag tror att Martin Han är intresserad av växtlighet Och han, han kommenterar När det är på året mm. Ja nu börjar det bli höst Martin Axhusen är lite fältbiolog känsla va Ja absolut Axhusen mm. det låter nästan som ett jordbruksnamn Jag tänker att, ja. att han Men Jag tänker att det, det kanske är ett gammalt gårdsnamn Som hans familj har tagit Axhusen Utanför Landskrona eller så. Alltså, det är flera gårdsnamn. Axhusen. Ja, det är sant. Eller liksom, det är en ja. gård med flera hus. En by, ett bynan. Ja, en bynan. Ja, ja. Eller också är det, är det typ nederländskt. Axhusen. Ja, jag, jag skrev fel först när jag skrev upp hur du skrev ja. Axhausen. Ja. Men sen upptäckte jag att det är ju inget mm. hausen utan ja. det är husen. Axhausen. Axhausen. <laughs> I mitten där är bara... Jodel! Axhausen! <laughs> Das war ein Befehl! <laughs> Hitler skäller ut Axel. Vad heter han? Hitler skäller ut uh, Axelsen. <laughs> Fyra meters Patreons. <laughs> <laughs> ja, med, mitten där bak. Det som... <laughs> Och sen står texten och säger Nej, det är pingströrelsen som äger Bjarka Säby <laughs> Hade ni varit 5 dollars Patreons hade ni vetat det vid det här laget <laughs> ja. Men i mitten Med en, en, ett ben på var, var, var sida om kardangången mm. Om det är så att vi har köpt en, har en gammal bil en gammal Med bakhusdrift mm. På Rent Wreck Daniel Andersson okay. Daniel, Jag vet inte mm. om han kallas om han heter Daniel Eller kanske Danne Danne, Danne Andersson sitter. Danna. Han är inte, definitivt inte Dan Andersson Nej men han kanske heter Daniel Flen Andersson Och han kommer från Flen men ja, ja. Att Daniel Andersson är som vanligt namn Ja exakt mm. ja, ja, precis. Han... Jag tänker på Daniel Andersson Patrik Bjerrid Anderssons lillebror ja, just det. Som numera sportchef är i Malmö FF just det. Du märker att mina tankebanor ständigt går mot Malmö FF Kan det vara den Daniel Andersson som har gått in som Patreon? Jag tror inte det Ja, han, han är verkligen inte poddkompatibel. Han är inte det? Nej, han är en sån här kille som bor i, i Hullviken. Mm. Två barn, villa, fru. Eh, jobbar som sportchef i Malmö FF. Och eh, fritidsintressen eh, tittar på tv och hänger med sin familj. Om man lyssnar på någon form av, av röstmedia, eller radio, vad, 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 vad tror han rattar in? Då lyssnar han på ja, men typ Energy. Eh, han, sätter på, han sätter på radion i bilen. Mm. Och sen är det den station som är på. Så han byter liksom inte. Som hans fru har kört och lyssnat på, på mm. Energy till exempel. Så är det det. Ja. Och om hans... hans fru tror jag kanske är en sån som fortfarande lyssnar på morgonpasset i P3. 
Ja, ja, alltså alltså när hon kör till jobbet eller så. Det tror jag också är väldigt vanligt bland så här, fruar i Hellviken att lyssna mm. på morgonpasset. Och det är fortfarande en tå tillbaka i det vanliga. Ja, men tycker fortfarande att Kodd, Johanna och det gänget är lite ja, höljare. Ja. Nu låter det som att, det är, att jag tycker att de är helt passé. Det tycker jag inte. Det tycker jag de är duktiga. Men det är ändå någon slags tid som man kör. Ja. Mm. Vad tror du att Daniels brorsa Patrik skulle rätta in? Patrik... Eh... Band, bandit. Ja, kanske någonting Radio sånt. Ja. Men jag tror, inte, jag tror Patrik är lite så här amusikell. Alltså att han är lite... Han lyssnar inte så mycket på musik, tror jag. Nej. Han... Eh, ja, men tycker om att gå och sitta i solen och ta en kaffe. <laughs> Härlig kille. Ja, nej men han, är, ja. han sitter hellre ute i fria luften och, och dricker en kopp kaffe och snackar med någon. Och lyssnar på det avlägsna ljudet från en mottrafiksled. Ja, han lyssnar på eh, taljoxe och motorväg. <laughs> Mysigt, ja, verkligen. Ja. Det är riktigt mysigt. Han är verkligen härlig på det sättet. Ja. Bakom mig då sitter och tittar ut åt, åt höger mm. och, och ser då också Stångån passera. Mm. Lena Jonsson. Lena Jonsson. Ja, Lena ja. Jonsson. Ja. Riktigt snutnamn va? Ja. Och hon har ju vid två tillfällen sagt till Martin att, att, det beror, att anledningen till att inte lövspriktningen har kommit så långt här mm. är att det är lite inlandsklimat. Så det är väldigt kalla nätter. Okej, okay. mm. men är hon någon slags hobbymetrolog eller? Ja, hon är ja, hobbymetrolog. Mm. Men då har eh, i, bakom henne på mm. plats nummer 6 av 7 då har Ingemar Sandberg sträckt på, på, på nacken och ruskat om henne lite. Och sagt, <laughs> Äntligen har vi en Ica-handlare som Patreon. <laughs> ja, exakt. <laughs> Ingemar, han heter inte Ingmar, han heter Ingemar. Ja, Ingemar Sandberg. Han, Ingemar Sandberg. han äger ju ja. han äger ju ICA butiken i eh, <laughs> någonstans i <laughs> vad heter det Ockelbo eller något. Ja, han att han kommer från Gästrikland. Jag tror kanske det. Ja. Eller ja. norra Uppland. Ja, jag tänker att det är Rådmansö. Ja, jag tror att han äger han, jag tror att han äger ICA Monkabo. <laughs> Och sen så när han i alla sammanhang så säger han så här när Ingemar Sandberg, kan vi kalla det Sandberg. Nej, Ingemar. Ingemar går bra. Och det gick en kille till i hans klass som också heter Ingemar. Då, mm. då fick han heta Ingemar S. Ja, just det. Och den andra heter Ingemar K. Ja, ja. precis. Karlsson. Ja. Japp, Ingemar, Ingemar har bättre koll än Lena på det där med, med hur, hur frostnätet kan påverka lösbryckningen. Det ska han, inte vara möjligt. Nej, han säger det där kan inte stämma. Det är för kort. Det, det här är inte inlandsklimat. Mm. Jag åkte en gång transibiliska järnvägen med min hustru och i Vladivostok. Där är det inlandsklimat. Var det väldigt varmt eller väldigt kallt frågar Lena. Nej, det här var på våren så det var ja. 18 grader. Var vet jag säger, ursäkta mig, Vladivostok ligger faktiskt vid kusten. Ja, precis. Och var på Ingmar betyst. Ja, precis. Ja. Jag bara säger, du kanske ska packa upp kefir istället för att prata om, att prata om meteorologi. Och bredvid Ingmar längst bak sitter en kille som har tyst hela resan. Han sitter och tänker på något helt annat. Mm. Peter Gerell. Peter Gerell? Peter Gerell. Ja, Gerell. Ja. Gerell. Ja, det, 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 där, det finns ju stavningsregler och uttalsregler, mm. men sen finns ju också att familjen själv bestämmer hur det ska uttalas. Mm. Men, men tänk, att... om man, tänk om det var så att han, att han var från, från Portugal, att han heter Peter Girial. Ja, precis. Ja. Fast då, då tycker jag, om han heter Paolo till exempel. Finns ju en kriminolog vid Malmö universitet som heter Manne Girial. Kan det vara Pe- mannens bror Peter? Ja, i sådana fall så skickar vi en hälsning till mannen genom ja, Peter. Ja. Vi tycker att din bror gör ett bra jobb när det gäller kriminologi. Vad är, vad är mannens specialitet? Nej, men han håller på att forska kring brottslighet och mm. utsatta, utsatta områden mm. och lite allmänt 
duktig på kriminologi som jag uppfattar det. Så Peter, om du bror till mannen, hälsa honom att fortsätta med det du håller på med. Ja, precis. Du gör ett bra jobb. Och jag tycker att Peter också ska fortsätta med det han håller på med. Ja. Så vi, vi vill till Martin, Daniel, Lena, Ingmar och Peter hälsa extra varmt välkomna ombord på den här mm. skutan som vi kallar fyra meter. Välkommen gänget. Och bilen avgår på Kristi Himmelsfärsdagen. 06.30 på OKQ8 Västberga. Nu kör vi. Du Anders, jag ska ju flytta. Ja. Du känner till detta? Ja. Vi sitter i min, min gamla lägenhet som jag har börjat kalla den nu. <laughs> <laughs> Men ja, vi har ju trivs jättebra här. Men nu ska vi flytta. Uh-huh. Vi, och då, jag, då var jag inne på sådana här tjänster för att boka flytt hjälp helt enkelt, eller flyttgubbar eller vad kallar det, flyttfirma kallas det jag sökte efter ordet flyttfirma <laughs> flyttbolag vi, vi letade en stads, vi letade stadsbud <laughs> eh, hallå, är det stadsbudstren <laughs> och när stadsbudet kommer, är det då typ så här kademumma som kommer och flyttar <laughs> ja just det, för det finns en, det finns en sån här oerhört illuster här klubb som ja. heter typ Stadsbuden eller ja. Ja, där Lasse Berghagen är väl med där också ja, han är, ja. han, är väl den yng, han är väl den äldsta nu han var yngst då, han var liksom han var det ungdomliga eh, alibit i Stadsbudskåren precis, men så, så blir det så konstigt för att så, han känns fortfarande som den ungdomligaste, fast han, eller, i sin eget han tittar på sig själv du jag såg faktiskt, du ska få fortsätta berätta om din flyttning mm Men jag gjorde någonting som jag lite ångrar. Uh-huh. Men det, nu är det gjort. Uh-huh. Jag såg hela Melodifestivalen eh, 1974. Ja, den, som, det är Abba Vanja. Den ligger ute på SVT uh-huh. Men jag har faktiskt sett stora delar av den också. Uh-huh. Men den är ju uh, fruktansvärt torftig. Alltså man, man tänker att om man kollar på 80-talet är torftig. Men den är så fruktansvärt torftig. Alltså, alltså det är det torftigaste jag sett. Och det är, är, det, är det Loa Falkmans bror, Peter Falkman, som är programledare? Det, det kan du bättre än jag. Jag tror att det är Peter mm. Falkman, Loas bror. Loa är inte med än så sjunger. Nej. Han var för fin för Melodifestivalen på den tiden. Ja. Nej, men det är lite som att man brukar säga att... Spela Vita hästen på Malmö. Ja, Teater, säkert. Ja, säkert. Men, men, men SVT har ju alltid anses vara den röda kanalen. Mm. Eller, 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 eller TV2 var väl det röda. Ja, ja. Men hela SVT, de säger att man ledde in ett demonstrationståg i tv-huset mm. så startade man. Alltså de skämdes för Melodifestivalen. Mm. För, för, även liksom de, de, de brasklappade mot det kommersiella jippot genom att vara väldigt torra och, mm. och knastertorra. Uh, men i alla fall. I startfältet i Östermanebring mm. förekommer. Kör en otroligt märklig låt som är, den är, den är svänger ingenstans. Mm. Eh, och Lasse Berghagen är med. Han vann ju sen året därpå med Jenny Jenny mm. men han är med här. Och då så i slutet av när det är klart och Abba har krossat allt annat motstånd efter en fruktansvärt tråkig omröstning. Mm. Utan någon grafik annat än en sån här gammal elektrisk skylt bara liksom där, där eh, poängen rullar in. Mm. Så, så, så samlas alla som varit med och får blommor. Mm. Ungefär som att det hade varit allsång på Skansen-avsnitt. Ja. Och då framstår Lasse Berghagen som den spralligaste, yngsta och poppigaste i sammanhanget. För att de här Björn och Benny, mm. det är ju två, det är ju verkligen två så här killar som helst bara sitter i garaget. Mm. Och att de skulle ha pumps och <laughs> så Star Wars-kläder på sig, de skämdes sig som fan. Mm. Men Lasse Berghagen känns liksom... 
Och när den här festen börjar efteråt Då är det honom man hänger med ja. det är, Han är liksom, det är roliga, det är härliga Det är, det är spralliga liksom. Men tänk att sitta mitt emellan Östervarnebring och Lassebergehagen På en fest Ja, vad, vad, mm. vad, 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 alltså, alltså mitt emot Lillindfors vad, vad, händer, vad ser du framför dig? Nej, men jag ser framför mig att det, att det blir svinkul bara. Ja, jag tänker mig det att det, det, nu, nu är det som att jag är med i så här, en god kväll med Pekka Heino. Det där bordet när man ska säga ja, vem skulle du vilja ha på högersida då? Ja, där skulle jag vilja ha Östenvarnövning. <laughs> och sen så vill jag ha Lasse Bergen. Så vill jag Lindfors och så vill jag ha Glenn Öst från Family Four. <laughs> Det blir ett sånt långt inslag för att du måste stanna upp och förklara vilka alla är. Det är som inte självklart. Nej. Det är ingen i Hausson förutom möjligtvis Lasse Berghagen och Lillin först. Ja. ja, så det är rätt mycket Hausson. Ja. Men i vilket fall som helst så, så, så slog det mig hur ungdomlig och härlig han är. Och nu måste ju Lasse vara upp mot en 80 va? Nej, inte riktigt va? Någonstans där. 42 är jag... han 42. Ja, det kanske han är. Ja. Då är han 78 då. Ja, 78 bara. Lillin först. 78 var det var det? Ja, där. Det, 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 får han, det får han njuta av i år. Lillinfos fyller 80. Idag. Ja. Det var det en gratulera på henne mm. i morse. Mm. Hur, hur firar vi Lill då? Uh, alltså Lill skulle jag ha gjort ett stort party men nu blir det ju ingenting på grund av covid-19. Mm. Hon hade tänkt att bjuda hela släkten upp till Ö- eller ner till Öland när hon bor. Men nu så blir det en promenad med maken Anders. Mm. Så att, hon framstår ju som otroligt ha fötterna på, båda fötterna på jorden. Ja, men det känns som att hon har haft hela livet. Ja, verkligen. Ja. Ja. Trots att hon är larger than life. Verkligen, verkligen. Mm. Ja, fortsätt. Ja, det var bara en liten utvikning. Ja, alltså, får, får, får jag fråga, vad, vad an själva utvikningen? Kommer du ihåg? Nej. Det var, någon... men, var det bara att jag började prata om någonting? Nej, så... nu är det statsbudskåren. Okej, Lasse Berghagen, just, ja. det, just det. Ja. Du, du letade tidningen efter ett statsbud som kunde flytta åt dig. Det var det. <laughs> Nej, men så, så, så finns det så här tjänster där man matar in. Så här, hitta flyttfirma och offerta och sådär. Offerta! Och så, så matar jag in så här, var vi bodde, var, var vi skulle flytta och antal våningar och kvadratmeter och sådär. Sen är det en väldigt trevlig man som ringer upp mig från en flyttfirma och säger Hej, så jag såg att du hade lagt upp en förfrågan och jag tänkte bara ställa några följdfrågor. Så här, jag ska flytta därifrån, ja, ja just det, dit och ja. Hur, är, hur stor är hissen? Ja, ja. Du, jag tänkte vi kan gå igenom lite grann rum för rum här. Så vi kan räkna, vi kan göra en offert till er. Vardagsrummet, var har ni där? Ja, men då menar jag. Ja, möblemang och sådär. Hur mycket? Alltså, ja, det är en soffa, två fåtöljer, soffbord och en... Eh, sen har vi en väggfast hylla som vi nog monterar ner. Och sen så, så den ska ju flyttas till sina delar. Och sen har vi tre sådana här ivarskåp som vi har hängt på väggen. Och sen har vi någon lampa och lite några växter och sådär. Ja. ja, är det så här, är, det, är det stora fåtöljer? Små fåtöljer? Så ja det är de ganska lätta fåtöljer så Men jag bara väntar på att de skulle säga Ja, vad är köksbordsmöblemänget? Är det Arne Jakobsen eller? <laughs> är det fin jul? Ja, vad trevligt så här, så här. Arne Jakobsen, har ni, vad är det för stolar? Så här, är det sjuan? Nej Är det, är det, är det myran? Nej Ja, ah, det är Grand Prix Alltså den här lite, lite mer ovanliga Arne Jakobsen stolar som, som alla vill ha nu Som är nästan dyrast av dem alla <laughs> För att sjuan och myran har blivit så himla mainstream Ja, ah, okej, okay, vad kul, vad kul <laughs> Eh, själv har jag ju IMS-stolar i köket faktiskt. Så det är lite, lite kul. Så här. <laughs> Först bara ringa och prata lite design. Var det så? Nej, men, det var, men han, 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 han var extremt specifik kring exakt vilka möbler som fanns i de olika rummen. Ja, men jag fick ju bilden av att det var en inbrottsjuv som rekade inbrottet. Mm. 
Precis. Som man pratar om just om vad det är för stolar. Vad och... är för konst? Ja, exakt. Ja. Vad är det för konst? Men är det, ska vi vara väldigt försiktiga med tavlorna? Ja. När vi bär tavlorna, är det tavlor <laughs> som kanske har ett affektionsvärde eller har de kanske ett verkligt värde? Vad är, vad är försäkringsvärdet på ja. tavlorna? Ja. Ja. Har ni Van Gogh? Men alltså, du, du vet att du kan inte ta första bästa. Du måste ju vänta, du måste ju välja och vraka. Du har varit inne på färta, du kommer ju få ett antal mm. olika förfrågningar. Ja. Du kommer ju också få förfrågningar efter att ni har flyttat. Mm. Och på ringningen där folk, där flyttfirmer undrar om du, du vill ha hjälp. Och du säger nej, vi har en flyttat, men mm. om du flyttar en gång till. Alltså så att Just det. Du, du har ju hamnat mm. i det där träsket. Precis, men nu, sådär, nej vi ska inte flytta, vi har inte tänkt att flytta nu direkt, nu mm. igen. Utan vi har nu, nu har vi flyttat. Mm. Nej, men det är klart att, eh, men det finns ju också alla de här möjliga, de här tjänsterna på nätet där man kan då gå in och, vad heter det, rec, reko.se och sådär, där man kan då gå, där folk lämnar betyg och ja, så. Så måste... där kan man ju se var, om, om folk tycker att de är helt värdelösa eller om ja. de är okej. Okay. Mm. Ja, de har ju att de tre plus för att två myran stolar försvann under flytten. Så mm. tar ni inte dem. Nej, precis. Nej. Det är roligt på den där, just när det kommer till så här offerter för flyttgrejer. För det, då träffar man ofta på människor i en krissituation i livet. Mm. För att flytta är ju det värsta som finns. Precis. Så att antingen, betygen är antingen fem eller ett. Mm. Precis. För att man är så bipolär liksom. Men förra gången, det känns ju lite hemskt Men förra gången känns det som att det var typ Någon firma som hade liksom anlitat två usbeker mm. Som flyttade åt oss Sådana som man hittar på appen TipTap Eller vad den heter Inte TikTok, det är något annat Som en sån här usbek som du försökte få med på en, en svensk var det inte det? Ja, det var, det, var inte, det var inte jag Men det var ju någon annan som försökte få med <laughs> Två usbeker på brännboll Men de, de vill ju bara hämta ölen det blev konstigt. Där kan man ju höra ett gammalt avsnitt. Kan man ja, säga. Ja. Men, nej, men så, så nu, nu tänkte vi nu, nu, be, nu vill vi inte ha några, några centrala asiater som flyttar åt oss. Det är ju inte det att de inte kan flytta åt oss men det blir ju, det blir ju lätt att det blir en väldigt konstig ekonomisk situation. Så, så att försöka ju anlita så, så riktigt flyttbolag som möjligt såklart. Du vill inte ge betalt genom att lägga pengar i en 7-Eleven-kopp utan du vill betala en faktura. Ja, framförallt vill jag ha fast pris. Ja. Så att det inte blir per timme. Ja. Då, fan, de har flyttade så långsamt så det var helt sjukt hur ja. långsamt de flyttade. Men det här måste ju vara en, det här måste ju vara en, 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 en smålflytt för en flyttfirma. Ja. Om det finns small, medium, large. Ja, men jag tycker vi har, ju, vi, har inte, vi har inte så mycket möbler. Nej. Och eh, sen har vi ju massa kartonger såklart. Det har väl alla med, med så. Men, men har ni saker som ska hämtas någon annanstans typ i, hos dina föräldrar i, nej, ingenting, ingenting. Det, allt, allt finns här i lägenheten och, och i vinstförrådet, vinstförrådet. Ja. Ja. Så ja. Att det, det är, ja, du, du kan ju liksom okulärbesiktiga du ser att det är så mycket är det ju inte ja. men vad, vad, vad hamnar en offert på får man fråga det så här ja men det var så här typ 4000 kanske Aha. och sen flyttstäd för 1800 Okej, så du, du kommer undan på under 6 000 spänn. Ja, det är, jag tycker det är förvånansvärt billigt ja, ändå. Och det, ja. det känns som att det är så här seriösa företag. Men det är kanske inklusive någon slags så här, om det är rutavdrag, om ja, flyttning är rutavdrag. Ja, och även flyttstöd. Ja. Vi fick jobbigt ju... nästan att börja prata om rutavdrag. Ja, det är för att man känner sig så mycket som en gammal gubbe från Hallviken. Ja, lite så. Ja. Men, men när vi flyttade så fick vi, då valde vi första bästa. Och då fick ju de komma tillbaka och göra om hela flyttstäden. Mm. Och då var det en beef mellan oss och dem. För de påstod att det var det snuskigaste de någonsin hade kommit in i. Det skrev de i någon kommentar. Så okay. det här var det snuskigaste, mest nedgången lägenhet vi någonsin hade sett. 
Och det vilket inte stämde Vi hade haft tre barn Och ja. den var nyrenoverad när vi flyttade in Och vi bodde där i fyra år ja. Men det var det, det, var så, det var så jävla liksom De tog heder och ära av oss på något sätt ja. Men det var ju oerhört fräckt ja. ja, fruktansvärt fräckt Men då, då gick, för, för, Först gick jag upp och in och lärbesiktigade lägenheten ja. När mm. han var klar Han sa mm. det var ju väldigt skitigt Ja men det är så bra Så gick jag och bockade i femman då, och tar Jättebra service snabbt så här. Och sen så kom ju den nya eh, hyresgästen in mm. i lägenheten och, och ringde och var skitförbannad och då fick han komma tillbaka och städa om mm. och då bockade och då, då kom det här det var det snuskigaste lägenheten jag någonsin ja, okay. hade ja. då, då sänkte jag till en etta ja, såklart. Så att, och skrev en jättelång elak kommentar mm. så att, och då så såg jag också att det var många andra som hade varit mm. sådär mm. ilskna den var också väldigt väldigt billig ja. det kom tre eller fyra pers och städade för en summa som var ingenting. Alltså mm. det var typ så här, det kostade 2100 kronor. Och då är det fyra eller fem mm. personer som jobbar. Och tänker så här, vad får de i timmen? Det är jätte, jätte lite pengar. Men det är också orimligt att fyra personer städar så är dåligt. Ja, exakt. De, de, de verkligen, men jag känner att det men kanske... Men där inte... tänker jag också att städning är ju ett hantverk. Alltså det är ju, många tycker att det inte är något riktigt hantverk. Men det är ju alltså att kunna städa bra, det är ju, det är ju en konst. Ju. Verkligen, verkligen. Och det är också en inställningsfråga. Det är en attityd till livet. En offensiv inställning till livet. Ja, absolut. Är listen halvsmutsig eller halvren? <laughs> som vi inom städbranschen brukar fråga oss. Vet du vad man, man skulle börja tillämpa för uttryck? Profilaktisk städning. Mm. Alltså förebyggande städning. Ja. Städa innan du behöver städa. Mm. Det tror jag det är liksom offensiva. Ja, precis. Att, den här liksom hemmafru på 50-talets mm. städning. Där man går och liksom dammsuger av toppen på listorna varje mm. dag. Mm. Med dammsuga munstycket. Liksom. Ja. Välkommen till proaktiv lokalvård. <laughs> Vi städar innan du behöver städa. Vill du få ett välbefinnande i magen som räcker ända in i helgen? Ring proaktiv lokalvård i Tyresö. Proaktiv lokalvård. Proaktiv lokalvård. Proaktiv lokalvård. Städa så det blir inte. <laughs> 
himla mm. härlig. Hoppas att mm. han lyssnar på det här också. Ja, det vet jag inte om man gör. Men, Nej, jag men eh, vi skickar våra tankar. Ja. Eh, och sen sitter du med en annan tjej som jag aldrig Lindsay inte har träffat. Baker. Som jag inte har träffat den. Nej. Men hon verkar också superhärlig. Superhärlig. Ja. Mm. Så att jag kanske, kanske svarade på min egen fråga där. Nej, jag, du menar om jag tycker att det är ett, ett mått på misslyckande? Nej, eller? inte mått på misslyckande. Men det bara, ibland man bara liksom, man vill inte komma tillbaka till ett jobb där man varit. Eller jag, menar. jag fattar vad du menar. Men... Eh, Det är inte riktigt så. Det är Nej. stora förändringar. Jag var till exempel min lokal från början. Eh, som jag sa upp och Anders tog över. Så nu är jag hans hyresgäst. Vilket gör att jag inte behöver ta något ansvar där. Just det. Och sen, mm. och sen så... Eh, nej, jag förstår precis vad du menar. Nej, det var snarare en känsla av hemkomst. Mm. Mm. Det är så att man kan... Alla, all, alla rörelser in i lokalen sitter i kroppsminnen. Så här, hur man, hur man går, går in på toaletten. Eller mm. vägen upp till konsum för att köpa lunch. Och allt det där sitter i, I liksom ja. muskelminnen. Så att... Du bara sparkade upp dörren och skrek. Var bästa tiden nu? Vem minns en snö som kanske föll i fjol? Var bästa tiden nu? Vem minns att varandan har sol, har sol, har sol allfast en kattkund? Och så upptäckte jag att Anders har Zoom-möte med, med dockhusanimation i Trollhättan. Har Zoom-möte med någon, någon tjeckisk dockteatermästare i Brno. Det är jävligt roligt, jag måste bara stanna upp för det. Han är animatör, Anders. Mm. Och eh, animatörer det är liksom... Det är de lägst betalda, mest illa behandlade i hela filmbranschen. De, de, det, finns här, det finns en animationsstudio i Bombay. De, har, de hyrde ett fyravåningshus. Och så gjorde de om det till ett åttavåningshus genom att sätta, alltså lite så här, sätta dubbla våningsplan. Mm. För att animatörerna sitter ju bara och jobbar så de behöver inte ha så högt i tak. Det var en, en producent jag jobbade med som var undersökte vart vår nästa produktion skulle. Ja, inte där kanske, men Nej. det var så här, det, alltså det var de, de och det är som de här japanska amatörerna, de har liksom en 40 gånger 40 cm arbetsyta där jobbar de. Mm. Men eh, en gång så kommer in i lokalen och liksom lite så på det där humöret så här. Och då har vi en soffa, en tresittsoffa och ett litet soffbord framför. Och eh, kommer in och det är alldeles tyst lokalen med det som är närvaro där. Mm. Då tittar jag ner i soffan och sitter det. Jag ser överdrivet inte åtta, nio animatörer. Och en liten sån här, du vet en liten längd från fabrik och uh-huh. kaffe. Och, och dricker kaffe tillsammans. Och det är så jävla liksom tyst och småstel stämning. Men också att de, de har alla trängt ihop sig på så trångt utrymme. <laughs> det är så att animatörer liksom alltid är små. Ja, men att de, de, de tar inte mycket plats. De är jätte, jätteförsiktiga och små. Liksom, mm. eh, vana att få lite betalt. Och de är också ofta väldigt bra på så här avtal och filmavtalet. Och, <laughs> det är en egen genre av så här hur många animatörer man får in i en minibuss. Ja, verkligen, verkligen. Men de är också så här, de är, de, de är som de fuck De, de är väldigt så fackföreningsaktiga på något sätt, eller föreningsaktiga men väldigt, eftersom animation är en sån förlustbransch så är det, de är extremt bra på sånt här med liksom kulturstöd och film i väst och film i nord, filmpool hit och dit och, och så här. men sen är de ändå, ändå i mediebranschen så att det, 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 man kan att någon har ett par liksom coola sneakers på sig eventuellt, eller liksom så här, gillar indie <laughs> ja, det var väldigt, väldigt roligt, men i alla fall mm. När jag flyttade tillbaka dit och då fanns, hade det hela tiden funnits lite, lite av mina kvar, min kvarlutenskap kvar i lokalen. Mm. 
Och då hittade jag en mapp med gamla grejer från 2002-2003. Mm. Och där hade jag hitt- sparade tidningsurklipp. Ja. Som jag hade av någon anledning klippt ut. Uh, det är från den 27 maj 2003. Och jag vet att jag hittade det här tidningsurklippet i tidningen Gotlands tidningar den 27 maj. För jag tänkte, det här är så kul. Så det här måste man kunna göra något på någon gång. Mm. Sen har inte det blivit av. 18 år senare eller 17 år 17 senare? 17 år senare. Så tänker jag... Jag tror att jag klippte ut den för att jag tyckte att den var så parodiskt tråkig. Mm. Att det kan ha varit den tråkigaste artikeln någonsin läst i en tidning. Mm. Och det är en arbetsplatsreportage från Gotland. Det här är tidningen, tidningen Gotlands tidningar. De vill ju skildra hela Gotland och alla aspekter på Gotland. Och också hitta vinkeln. Mm. Och det här är alltså, det här handlar om FMLOG. Som är för, försvarets eh, logistikorganisation som mm. då har eh, utlokaliserats i Gotland. Och eh, det här är en artikel. Så jag tänker att jag tar hela artikeln. Okay. Och sen kan vi stanna upp så kan du reflektera och så kan vi prata ja. om den. Ja. Ja. Eh, rubrik, ett försvar fullt av kvinnor. Håll i hatten. Håll i hatten. På FMLOG är männen i klar minoritet. Mm. Mm. Det är en bild här också, du, du kan se bilden. Du, Beskriv bilden. För... Eh, det sitter en, en kvinna. Eh, det, det sitter en kvinna vid ett skrivbord. Ja. Det står en kvinna vid ett, ett höjsänkbart skrivbord. Ja. Eh, hon som står upp på hon är lite yngre och, och ler. Och den, äldre, den andra är lite äldre. Hon, hon är, har en så klar tjänsteman aura. Ja, precis. Mm. Och jag tänker att hon som har höjt upp skrivbordet. Och hon, hon, hon har en, en triatlonutstrålning. Ja, lite så. Ja. Ja. Alltså, det här är 2003, det är väldigt det är fasta telefoner på skrivborden och det är gamla datorer ser man, det är liksom, och mycket permar. Mm. Ja. Eh, säg försvarsmakten och de flesta associerar till män i uniform och gröna kläder. Men det finns delar inom försvaret där kvinnorna faktiskt dominerar. Så är det på FMLOGs servicekontor i Visby. Av 53 anställda på Gotland är 43 kvinnor. En av dem är Jenny Nordström. Låt som en Patreon till 4 meter. <laughs> Generisk 4 meter Patreon. En av dem är Jenny Nordström. Hon började sitt nya arbete så sent som för några veckor sedan. Jag arbetade tidigare på ekonomiavdelningen på ett allmännyttigt bostadsföretag i Stockholm. Min pojkvän bodde på Gotland och vi bestämde oss för att bo på samma ställe. Och det blev Gotland eftersom jag kunde få jobb här, berättade hon. Det är jättefint mm. tycker jag. En solskenshistoria. Ja, en ja, ja, ja. En annan av dem som flyttat till ön är Sandra Verkander. Och det, det har blivit en cliffhanger i texten. Mm. För nu kommer det nämligen en, en ny rubrik. Mm. Effektivitet. <laughs> <laughs> Jag arbetade med ungefär samma uppgifter på FRO. Frivilliga radioorganisationen i Stockholm. Men jag, vill, jag är gotländsk. Frivilliga radioorganisationen? Ja, frivilliga radioorganisationen. Okay, ja. det, det känns ju inte försvaret. Det känns ju mm. mer privatspanarnas. Mm. Eller hur? Men jag är gotländska, då får jag ta det på gotländska. Men mm. jag är gotländska och kände att jag ville flytta hem. Så jag blev jätteglad nu när jag fick chansen. Mm. FMLOG, Försvarsmaktens logistik, startade sin verksamhet den 1 januari 2002. Den består av tre divisioner som stödjer och servar, stödjer och servar försvarets övriga delar. Service som har hand om administrationen, löner, redovisning, inköp, personalstöd, resebyrå och militärrestaurangen. Teknik som bland annat sköter verkstäderna samt försörjning som ansvarar för förråden. 
Det här är redan världshistoriens tråkigaste artikel. Det har ändå kommit en till. Det är så fruktansvärt ja, Jag tänker pröva våra lyssnare och fortsätta. Ja, men alltså, jag, jag, det är så tråkigt så jag vill höra mer. Men kan det bli så här slow pop? Jag vill, jag, jag absolut. Jag vill, kan det bli så här insomnings, <laughs> insomningsgrej? Kan, kan du inte göra den som en sån här ASMR-grej? Ska det? Alltså du vet att du mm. viskar fram den. Okej, okay, jag gör det. <laughs> Tidigare skötte varje garnison den här verksamheten. Genom att bilda F, M, L, O, G effektiviserar man arbetet. Lön och redovisning fanns på 40 platser. 450 anställda. Idag sköts det av fem kontor med målsättningen att bli 250 anställda år 2005. Berättar kapten Lars Larsson, chef för servicekontoret i Visby. Kapten Lars Larsson handlade ju på andra planer. Han ville ju ut i kriget. Precis. <laughs> Han blev chef för servicekontoret i Visby. Men det är också typiskt att det, ändå att det är en arbetsplats full av kvinnor och så är det ändå ja. en man som är chef. Ja. Och också att, de, att även om det är, de håller på med logistik och löner så är det ändå division. Mm. De pratar om, och han, det, chefen, mm. kontorschefen är inte, han blir titulerad kapten. Ja, precis. Ja. Okay. Rationaliseringen når vi ibland genom, att, genom ett nytt lönesystem införandet av elektroniska fakturer och samordning. Och nu kommer det nästa stycke. Utrymme att växa. Innan den nya organisationen togs i bruk var de 12 civila anställda som skötte löner ekonomisk redovisning på Gotland. Man har redan anställt 41 personer på ön och i höst blir det ytterligare 8 personer som kan börja på servicekontoret. Det verkar ändå vara att det är mycket folk så det blir roliga personalfester. Mm. Arbetsplatsen ligger på nya Visborg vid Visborg slätt. Och här finns utrymme att växa. Och det gör det nästan alltid i svenska småstäder. Utrymme att växa finns ja. det ofta. För det finns nämligen utanför Visborg slätt. Det är en jävla liksom, nyharvad åker. Det är bara att köpa två hektar så mm. kan de bygga liksom, en stor jävla bara en stor hangar av kontorsanställda mm. som sitter och, och sköter grejer. Men det är också det, så alla småstäder så här marknadsför sig själv med utrymme att växa ja. men det är bara ingen som, det är ingen som vill växa nej. bara. Nej, nej, problemet är att människor tycker inte om stora ytor, de tycker om två små trånga, mysiga ytor. Mm. Gamla stan. Ja men gamla stan är ju mysigare än liksom östercentrum. Mm. Ja. Men sen har du Visby, det är mysigt. Innanför ringmuren ja, men mm. där, vet du vad det inte finns där? Plats och utrymme att växa. <laughs> Nästa års försvarsbudget kan göra att FMLOG förändras. Kanske kommer det inte att bli fem kontor kvar men eftersom vi fått klartecken att anställa fler så tar vi det som en intäkt på att vi får vara kvar, säger Lars Larsson. Och här känner jag att han blir han ju nästan lite, han, 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 han försöker ju att, han blir inte passivt aggressiv men han vill ju säga något. Han vill ju skicka en signal till sina överordnade. Men det är också lite konstigt att det är ganska nystartat men att han redan börjar fundera över om, om de får, får göra det. Ja, men exakt. Han, är, han är superorolig för att mm. hans, eller hans division på 40 kontorister ska ja. förminska. Nej, Östlag, han hade aldrig, hade aldrig klarat en vinter på Östfronten kan jag säga. Nej, det kan jag inte. Det var därför han fick ta hand om det här. Du, jag fortsätter. Det är mycket kvar här. Ja, men absolut. Mm. Jag har hela dagen på ja. mig. Så det... <laughs> nästa, nästa, nästa rubrik lova lite mer eh, innehåll. Action. Roliga, kont- roliga kontakter. Okay. Ja. Och då tror jag inte de menar väggkontakter. <laughs> utan att de menar mellanmänskliga relationer. Uh, uh. Ja. Roliga kontakter. Ha, Lars då. Han har arbetat inom försvaret i 34 år så han kan verksamheten. 
Lars Larsson och hans ställföreträdare Stefan Ekman är de enda militärerna övriga i civilanställda. Och har tidigare arbetat på Flextronics, Försäkringskassan, Vägverket, Lärnia, Alfakassan och i Gotlands kommun bland annat. Mm. Jag har jobbat i kommunen i många år och tycker det kunde vara roligt att pröva på något annat, säger Karina Nilsson som kom från Arbetscentrum när hon började på servicekontoret den 1 april. Mm. Vi har tagit folk från alla tråkiga jobb som finns på Gotland och fört samman dem till en tråkig arbetsplats. Det är, ta, det är, det är så här gott och blandat fast bara och blandat. <laughs> ja, precis. Ja. Kristina Olsson tillhör de gammelanställda, de som arbetade med redovisningen på underhållningsgrupp Gotland innan FMLOG bildades. Mm. Kontakterna med fastland är nytt och det är roligt. Där kommer roliga kontakter. Kontakterna med fastland är nytt och det är roligt. Dessutom är det kul att få fler arbetskamrater, tycker de. Såklart. Mm. Nu, kommer, nu kommer upploppsrakan här. Okej. Okay. I artikeln. Mm. Jag ser att det är slut snart. <laughs> Lön och redovisning. Servicekontoret är uppdelat. Vilken sexig rubrik. Ja. Men jag tycker att det är roligt att, att man inte riktigt levererat här. Alltså roliga kontakter var den sämsta rubriksättningen hittills. Mm. Den levererade ingenting. Nej. Så att vi fast, fastlandskontakten är rolig. Ha? Det är roligt om man körde det där gamla fåreskämtet. Att kontakten med fastlandet är rolig. Och då menade hon gott. Ja, precis. Ja. Men nej, inte ens så långt kunde mm. tänka. Lön och redovisning. Servicekontoret är uppdelat i tre grupper och varje grupp har sin chef och sina staber och förband som de arbetar med. En grupp har bland annat hand om Strängnäs och Arboga. <laughs> en grupp har hand om Strängnäs och Arboga, en Rindö, Berga, Muske och Uppsala och den tredje Visby och Enköping. Tillsammans har de hand om lönerna för typ 3000 personer inom flyget. Marinen och armén plus vissa enheter inom FMLOG. Gör bokslut för 13 kunder och sköter övrig ekonomisk redovisning för dessa och de FMLOG-enheter som finns inom kontorets områden. Nu är Lars Larsson igen. Och nu kommer det som jag kanske tar med mig från den här artikeln. Det som jag har gått och tänkt på och som gör att jag minns att jag läst den. Till skillnad från övriga kontor så arbetar våra anställda till viss del med både löner och redovisning. Dels ger det en bredare kompetens för de anställda. Dels blir det lättare för kunden som bara behöver ringa ett telefonnummer oavsett vad det gäller, säger Lars Larsson. Men där, alltså den rubriken löner och redovisning... Ja. Den satt ju som en smäck. Alltså jag, för, jag tänkte så här, hur ska man få ihop det här? Det fick verkligen ihop det. Ja. Ja. Lars Larsson och eh, journalisten. Ja men verkligen. Ja. Och, och, där, man kan säga att de gick hand, som hand i handska. <laughs> ja. Men, men det, det, jag är ju väldigt imponerad av att när du satt där på, i ert sommarställe på Gotland. Ja. Den där sommaren då, 2003. Mm. Att du ändå liksom läste hela den här artikeln. Jag läste den. Och tänkte, det här kan jag göra något kul av. Ja. Den här är så jävla tråkig. Men var det, minns du redan då att du så här, till någon så här svåg eller mimmi så här, kom hit, kom hit, kom hit. Kom, kom. Läs det här. Det här. Höll helt för mig själv. Aldrig läst upp, <laughs> aldrig pratat med någon. Internaliserade. Ja, jag bara, det här, det här är guld. Jag vet, det, här, jag vet, det här är ett förträngt minne. <laughs> men jag tror att det här, vet du vad jag tror att jag tänkte på? Nej. För det här är 2003. Det är, mm. då, då hade den engelska versionen av The Office precis mm. från Det var det jag såg. Det här ja. är The Office. Ja. Jag, jag hade nog någon slags komedi-idé om FML och G på Gotland. 
Men jag tyckte också, men jag tror att jag tänkte att någon gång ska börja med stand-up och då kommer det här vara material. Ja. Men sen så, så blir det en podd istället. Ja, jag vet inte om det blev ett guld, du vet, ett, 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 ett guldinslag. Men jag, jag, Marcus, klipp ingenting i det. Det ska ligga precis som det är. För det är fyra meter, det är slow pod. Slow pod. Konst, konst är konst. Men sen är det också väldigt roligt när man, när man har rivit ut en gammal artikel så är det ju ofta det som är runt omkring artikeln som blir roligt 17 år senare. Mm. Uh, och om man vänder på den här så, så är det en massa små notiser uh. Bara rubriken, det här är alltså 2003 Dyster prognos om framtida tillväxt Vi var på väg, vi var tydligen en extrem låg konjunktur då Ja, Efter 9-11 så mm. ja. uh, Bakslag för tunnelbygge Båstad <laughs> Återigen tvingas Banverket att flytta fram byggstarten för tunneln genom Hallandsåsen Och kommer du ihåg vilken jävla resa det var på 00-talet? Ja, verkligen, kommer verkligen. du ihåg vad heter det ämnet som de försökte täta med? Rockagill. Ja, Rockagill. <laughs> Men alltså det här är bara, det här är bara liksom starten. Det här har de inte ens startat bygget. Nej, nej. Och sen så var ju själva bygget. Ja, När var ja. invigdes den typ 2012-13? Ja, jag vet, det är något sånt. Jag, ja, jag, otro, jag otroligt, otroligt lång tid att ta sig igenom Hallandsåsen. Men idag mm. så finns en, en tunnel genom Hallandsåsen. Ja. Men man undrar ju om F, FMLOG finns kvar. Det ska jag ta reda på. Ja, ska kan du göra det nästa vecka? Ja, det nästa vecka. Mm. Uh, ytterligare en, en rolig. Uh, Folkpartiet och Liberalerna nu. Folkpartiet underkänner svenskproven. Folkpartiets skolpolitiska talesman Jan Björklund sågar de nationella proven i svenska. De är för lätta och innebär att betygsrättningen i årskurs 9 är en stor bluff, hävdar han. Och idag är jag med i Let's <laughs> ja, Han har ju också reformerat det svenska skolsystemet liksom... Tillbaka till stenåldern. Ja. Att, ja. Men det är, det är en egen podd. Ja. Du, men det var det. Du Anders Sparring, mm. tack för att du delade ja, detta med mig och ja, med lyssnarna. Ja, jag, jag har faktiskt ytterligare ett en, vi ska, väl, vi ska väl plugga. Ja, du eh, låt missa, det handlar om böcker. Ja, jag har ju eh, faktiskt med ganska stor framgång eh, gjort reklam för mina böcker här i podden mm. och såld, säljer en hel del eh, som jag skickar signerat då till dig och mm. dina barn eller syskonbarn eller dig själv. Mm. Beroende på hur du har tänkt att använda boken. Och det finns alltså fyra böcker i knyckertsserien ja, ja, att välja mellan. Ja, precis. Det är Familjen Knyckerts och Fösvarskuppen. Mm. Familjen Knyckerts och Gulddiamanten. Familjen Knyckerts och Ismans Hemlighet. Och Familjen Knyckerts och Snutjakten. Snutjakten. Ja. Eh, beställ dem av mig. Ta kontakt med mig via 4meter.yahoo.com eller via min Instagram eller Twitter eller gå fram till mig på gatan, hugg tag i mig och skrik, jag vill ja. köpa böcker. Och sen finns det en annan serie som heter Kolla brottar också. Ja, som men är de är ju tyvärr slut. Även på förlaget eller? De är slut på förlaget, slut på tryckeriet, men däremot mm. finns det på Bibblan, mm. kan jag säga. Låna loss. Ja. Sen är det så att jag har, jag har upptäckt att våran klippare Marcus mm. inte bara klipper podd utan också gör podd. Mm. Den heter, vad ska vi se på? FML-HG-podden. <laughs> Nej, den heter faktiskt, där, vad ska man se på? Ja. Och där han tillsammans med sin sambo i det senaste avsnittet dissekerar eh, reality-serien Too Hot to Handle som det hopplösa piss det visar sig vara. Okej. Okay. Och Marcus finns som vanligt på Marcus Brumgren. Ett eh, Marcus Brumgren. Okej, okay. han heter Blomgren men han kallas för Brumgren. Marcus Brumgren. Jag tror att det är hans Twitter alias. Ja, ja, Twitter handle. Yes, box. Lyssna på den och uh, vill du stötta fyra meter? Ja. Och kanske bli häcklad, häcklad och uthängd för ditt uh, kanske knasiga namn eller ditt ja. vanliga namn. Ja. Uh, man kan ju stödja under det alias också. Då går ni in på fyra, då går ni in på patreon.com/4meter och uh, välj. Man kan bli 
Stötta med en dollar, två dollar, tre dollar, fyra dollar eller fem dollar. Eller mer. Med mer, dollar. mer ja. Vem blir den första 50 dollars patrons? Ja. Nen. Du som blir den första 50 dollars patronen mm. kommer vi att skicka den här artikeln om FMLOG till. Ja. Kan säga. Inramad. Mm. Mm. Kul! Ja. Tack för idag Anders. Tack, tack. Hej då! Hej då! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.